0: Olá, meu nome é Marina Santelena e esse é o Estilo Possível. Aqui toda semana você pode acompanhar entrevistas, conteúdos e notícias de moda, comportamento, estilo e beleza. Dá para mandar suas dúvidas de estilo e comentar os temas do programa. Lá no Twitter e no Instagram, eu sou arroba Santelena. Você pode me conhecer melhor lá pelos stories, lá pelos meus posts, mandar uma DM. E você pode também mandar sua mensagem para o programa por e-mail. É só mandar para estilopossível.gmail.com. ou, se você preferir, pode entrar em contato pelo Telegram. É só baixar o aplicativo do Telegram e procurar por Estilo Possível, tudo junto, lá na busca. Você pode mandar um áudio, um texto, o que for melhor estilo possível, número 46 começando agora. Semana passada eu foquei em comentar notícias sobre as possíveis consequências econômicas do coronavírus na indústria da moda. E apesar de ainda ter muitas notícias nesse sentido para comentar, apesar do mundo inteiro não falar de outra coisa e eu acho que é muito natural porque é um momento sem precedentes assim que a gente tá vivendo, né? Que a nossa geração nunca viu tá todo mundo muito ansioso tá todo mundo vivendo momento momento diferente na vida por conta desse isolamento forçado, essa semana eu decidi não ficar mais batendo nessa mesma tecla e mudar um pouco de assunto por aqui, ainda vou continuar na temática pandemias, mas eu... Resolvi mudar um pouquinho. Hoje eu vou falar de pandemias relacionadas à história da moda e por isso eu vou receber aqui o meu amigo de longa data, mestre em história da moda, doutorando em artes e professor do curso de moda da FAAP, Fernando Age. A epidemia de Covid-19, doença conhecida como coronavírus, com certeza gerou comparações com outros períodos da história em que a humanidade enfrentou vírus mortais desse tipo. Segundo o Google Trends, a busca pelos termos peste bubônica e gripe espanhola cresceu mais de 100% nas últimas semanas. É óbvio que surgiram várias comparações com essas doenças, inclusive na mídia, mas o quanto será que a gente sabe sobre elas? Bom, a epidemia de peste bubônica, ou peste negra, ou morte negra, numa tradução literal que aconteceu na Eurásia e no norte da África, foi a que mais matou gente em toda a história da humanidade. Tem estimativas que dizem que ela matou cerca de 200 milhões de pessoas. Foram mais ou menos 50 milhões só na Europa. E aí essa estatística varia entre 100 milhões e 200 milhões de pessoas. Mas já é muita gente. Isso daí era quase dois terços da humanidade num período mais ou menos de 10 anos. Isso aconteceu entre 1343 e 1356. E na verdade ela não era uma doença causada por um vírus, mas por uma bactéria presente nas pulgas que viviam no ratos. Nessa época, a Europa vivia um tempo de modernização recente. Isso significa que as primeiras grandes cidades estavam começando a se formar e que ali pelos mares tipo Adriático, Egeu, Mediterrâneo, Cáspio, já rolava um trânsito de navios vindo de várias partes do mundo. A Rota da Seda estava bombando nessa época e muito além de trazer só tecido da Ásia, ela promovia um intercâmbio cultural enorme nos lugares por onde passava. E claro, um intercâmbio de doenças, quer dizer, assim como hoje, se um vírus ou bactéria era característico de um lugar, logo logo ele aparecia Outro levado pelos viajantes, que hoje ele é levado de avião, né? Naquela época era de outro jeito. Como é que funcionava isso? Bom, as pessoas basicamente viajavam de navio e essas viagens demoravam uma eternidade. Por isso, os navios iam abarrotados de comida para alimentar todo o povo que ia ali dentro. Além de comidas, eles iam cheios de ratos que comiam as comidas e os ratos iam cheios de pulgas, que por sua vez iam cheios de bactérias, da bactéria especificamente chamada de Yersinia pestis, que é a bactéria que causa a peste bubônica. Essas pulgas matavam os ratos, migravam para os humanos e contaminavam essas pessoas. É importante dizer que a Idade Média era conhecida como a Idade de Ouro, das bactérias, quer dizer, apesar de ter um certo desenvolvimento acontecendo, as pessoas não sabiam absolutamente nada sobre vírus e bactérias ou sobre qualquer outro tipo de micro-organismos e a grande maioria, principalmente na Europa, não tinha lá muitos hábitos de higiene, quer dizer, se a pessoa tomasse banho uma vez por mês, estava ótimo, estava maravilhoso. Tá bom Marina, mas o que, que isso tem a ver com esse programa, o que, que tem a ver com moda? Tem tudo a ver, tem a ver que a soma desses hábitos de higiene precários mais o tipo de roupa que as pessoas usavam nessa época contribuía totalmente para a proliferação dessas pulgas logo para a proliferação da doença da peste bubônica. Agora pensa só, um monte de gente com roupas, com muito tecido principalmente as mulheres que usavam vestidos com muitos drapeados que arrastavam no chão ali, mil anáguas, mil roupas de baixo lenços na cabeça, cheio de dobras... Mas tem uma pessoa que pode falar bem melhor sobre a história da moda dessa época. Fernando, me conta aí, como é que eram as roupas na Idade Média? Bom,
1: as roupas na Idade Média, elas vão seguindo um, um padrão de modificação logo depois do Império Bizantino. Então, basicamente, as roupas tanto masculinas quanto femininas eram baseadas em túnicas. Então geralmente as mulheres usavam um conjunto de várias túnicas e os homens utilizavam basicamente, geralmente, túnicas mais curtas. Nesse período, né, dos 1300, que é o período da peste bubônica, a gente vai ver começar a se modificarem as roupas a partir do surgimento do que a gente chama essa divisão do traje masculino e feminino. Então a gente vai ver os homens começando a usar o que a gente chama o gibão com calções e as mulheres vão começar a base dos vestidos ou túnicas mais próximas do corpo, com decotes mais amplos, que dão origem a essa divisão que a gente conhece no mundo moderno dos trajes masculinos e femininos. O que é interessante é pensar que muitas vezes nessa questão, né, em relação à peste bubônica, as pessoas elas não tinham muito, muitos trajes né, dentro do seu armário. Hoje a gente está acostumado a ter um conjunto muito amplo de peças no nosso guarda-roupa, né, mas isso é uma cultura que surge a partir do século XIX, a partir do processo de industrialização do vestuário. Mas nesse período, geralmente pessoas muito simples, que trabalhavam é, como agricultores, ou pessoas que trabalhavam, é, vamos dizer assim, na parte, vamos dizer, dentro de casa, ou coisas assim, essas pessoas tinham muitas vezes só uma peça de roupa, que era o único traje possível, que era usado em vários momentos. Então a gente tem imagens, por exemplo, da Idade Média, de mulheres que tinham uma túnica, e essa túnica tinha botões na manga, exatamente para ela abrir essa manga e poder trabalhar, e nos, nos momentos mais frios ou outros momentos de uso, ela poderia fechar essa manga. Inclusive, existia um hábito na Idade Média de trocar apenas as mangas das roupas, já que as roupas eram muito dispendiosas para fabricar e produzir, geralmente se existe esse hábito. Mas, se a gente for perceber em algumas imagens, a gente vai ver trajes que tinham junções de botões na área do ombro, que era exatamente para as pessoas poderem sujar as mangas e trocarem de acordo com a ocasião. Em ocasiões, em, em eventos, vamos dizer assim, mais elaborados, né, eventos mais chiques, as pessoas tinham mangas elaboradas para serem usadas. No trabalho braçal, as pessoas utilizavam mangas mais simples. Mas a gente tem que sempre lembrar que as populações mais pobres, muitas vezes nem tinham necessariamente o que usar. Então existem é, relatos históricos de pessoas, agricultores, que trabalhavam apenas com calções, que lembram como se fossem fraldas, que era o único tipo de texto que a pessoa tinha acesso e era o único tipo de roupa que ela conseguia usar. Assim como essas roupas iam sendo passadas de geração para geração. Né? Então uma roupa, geralmente do pai, era passada para o filho e esse filho ao ter um outro filho, também passava suas roupas para ele. Então, isso fazia com que as roupas não tivessem muita qualidade e, claro, ficassem muito sujas porque não podiam ser lavadas, né?
0: Nossa, que nojo! Imagina a proliferação de bactérias.
1: A gente tem até relatos em alguns países europeus que existe o hábito de você não tirar a sua túnica na hora de tomar banho, né? Então, por questões relacionadas ao pudor, que são questões já religiosas, mas também por hábitos sociais de higiene que preconizavam a ideia de que é, você tomar banho não era um ato higiênico, não era, era, era no momento de tomar banho que você, de certa forma, podia pegar doenças. Porque a gente sabe também que às vezes não existia esse sistema de saneamento básico, né? Muitas vezes os rios próximos das cidades eram muito poluídos, então isso interferia muito nesses hábitos. Então existia mesmo o hábito de você ou não lavar as suas roupas, ou tomar banho com elas, já que elas, as túnicas geralmente eram a única peça o que a pessoa tinha como posse, né? Já que a gente tem que entender as roupas na Idade Média como bens de consumo e que muitas vezes eram os únicos bens materiais que uma pessoa poderia ter, que uma família geralmente tinha, né?
0: Bom, agora se você não tá conseguindo imaginar essas roupas, eu criei uma galeria do Pinterest para vocês darem uma olhada no estilo que se usava na Europa, nessa época, nessas túnicas, nessas mangas que o Fernando tá falando. Eu vou compartilhar no meu perfil do Twitter e aí vocês dêem uma olhada lá, porque vai ter também. Eu tô compartilhando os links dos episódios agora tudo por lá, tá bom? Tô fazendo uma thread de cada episódio para vocês entenderem melhor o, que, que, o que, que eu tô falando aqui no podcast. E agora, dá pra chamar chamar de moda o que rolava nessa época ou moda é uma terminologia que passa a ser usada a partir do momento em que as roupas começam a ser industrializadas como é que funciona isso, Fernando?
1: É, alguns historiadores, por exemplo como Gilles Lipovetsky ou algum italiano como Máximo Baldini são historiadores que criaram uma vamos dizer assim, um senso comum dentro da história da moda que é nesse período dos 1300, na segunda metade dos 1300, que a gente começa a ter os primeiros passos do que se entende como moda, né? Porque a gente tem que pensar o uso da, do vestuário como um, um hábito que vem de civilizações muito mais antigas. Só que o hábito de mudança, a ideia de que existe um fenômeno que vai instituir mudanças, novidades, e até a construção de um sistema produtivo, né? Com costureiras, alfaiates, produtores de tecido, e isso começa a surgir realmente com o desenvolvimento do comércio e do capitalismo, né? Então é nesse período mesmo da Idade Média, curiosamente também o período da peste bubônica, que a gente vai ver algumas sociedades, como as sociedades da corte, que hoje é a França, né? A corte de Borgônia, a corte de Florença, na Itália, começarem a desenvolver um sistema produtivo que, para alguns historiadores, vai ser chamado como o início do sistema da moda. Que é essa ideia de se criar um processo de produção, comercialização e divulgação de novidades, de vestuário, acessórios, beleza que de certa forma vai gerando um movimento, né, uma certa, um certo movimento de consumo nas sociedades. Então claro, a partir da Revolução Industrial do século XIX é que a gente pode dizer realmente que o sistema da moda se estabelece na sociedade ocidental, mas ele já existe. Até porque também, como tu até comentaste, existe esse, essa circulação de produtos né, do Oriente com o Ocidente. Então isso também vai gerar um processo de desejo, né, um processo de adesão a novidades que, de certa forma, faz sentido a isso. Para alguns historiadores, também, o processo da moda se dá quando os homens e as mulheres começam a usar trajes diferenciados, já que, até esse período, se usavam túnicas tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. E aí, gradativamente, a gente vai ver a mudança dos homens utilizando o conjunto de duas peças, que seria o que vai dar origem mais à frente, né? a jaqueta e a calça masculina, e as mulheres usando a base de túnicas longas que dá origem aos vestidos femininos. Isso na Europa, né, Fernando? Isso, é. Isso também é uma outra discussão, né? A questão do surgimento da moda se dá, basicamente, nessas cortes europeias que já tinham um desenvolvimento econômico bem, bem instituído nesse período, né?
0: Agora, uma pergunta, na verdade, duas perguntas. Como é que eram fabricadas essas roupas e de onde vinham? Como é que eram fabricados os têxteis que eram usados na produção dessas roupas?
1: O grande sentido do, do surgimento da moda, do, do sistema, vamos dizer assim, da moda, tem a ver com. Esse, que tem a ver também com a questão do, da Revolução Industrial, que é essa questão de se ter cada vez mais longe a origem dos produtos, né? você ter a, a produção de determinados produtos cada vez mais afastada do seu usuário nesse período a gente ainda encontra muito esse processo de fabricação caseira vamos dizer assim interna né então muitas cortes tinham as suas fabricações de tecido né e a própria produção de roupa é dado historicamente como algo feito dentro de casa então a própria é, o próprio camponês ou o próprio cidadino fazia suas próprias roupas claro que os nobres tinham pessoas que produziam isso para eles mas é interessante pensar que até a Idade Média, logo depois das cruzadas, a gente vai ver esse trânsito de produtos, é, vamos dizer assim, estrangeiros, né? orientais principalmente. Os brocados orientais, as sedas da China. Então a gente começa a ver uma compra de produtos de lugares mais longínquos. Mas até então era muito comum essa produção mesmo de tecidos na própria região. Né? Então você fazia através de teares manuais. Os tecidos e o próprio processo de, de costura, né, o processo de confecção, era feito basicamente, vamos dizer assim, pelos próprios usuários, ou no caso dos nobres, né, por alguns tipos de alfaiates que estavam né, trabalhando em determinadas cortes. É, é interessante pensar que o surgimento da moda também tem a ver com o surgimento dessas profissões, né? Então, se antes as pessoas tinham o hábito de produzirem suas roupas, gradativamente vão surgindo profissionais que começam a realizar essas tarefas. E aí, portanto, as pessoas começam a ter um acesso diferenciado a esses produtos. Por isso, o, alguns historiadores colocam essa questão do surgimento do fenômeno, porque as pessoas começam a ter interesse por itens diferenciados. Se antes elas compravam coisas que estavam no seu entorno, né, só podiam consumir de certa forma o que elas produziam, a gente vai ver que gradativamente isso vai se expandindo, né, onde a gente chega no mercado atual, onde a gente pode comprar coisas do mundo inteiro e às vezes a gente nem sabe a origem desses produtos, né. Então, gradativamente, com o sistema da moda, isso vai se expandindo, né, cada vez mais os meios de produção, os locais de produção vão ficando mais afastados dos consumidores. Então, é interessante pensar que, na Idade Média, a gente ainda vai encontrar tanto os quanto a produção da confecção ocorrendo, basicamente, dentro da corte da qual aquelas pessoas viviam. Ah, no, no caso do, dos 1300, a gente já encontra alguns relatos desses tecidos de origem oriental, porque as cruzadas né, a, a, as cruzadas que, que são criadas nessa né, disputa pelo território de Jerusalém no século 13 vai começar a trazer esse trânsito de produtos entre o Oriente e o Ocidente. Então a gente já começa a ver em quadros, em elementos, o uso de brocados orientais, de sedas chinesas, tá? que começam a trazer esse outro tipo de produto na vida dessas pessoas. Mas claro, a gente tem que sempre lembrar que quando a gente fala de moda, a gente está falando de um grupo bem restrito ainda, né? de nobres... Né? a gente ainda não tem uma estrutura uma classe burguesa muito bem definida ela ainda está em processo de, de, de construção né? os comerciantes, esses, os mercadores que são essas pessoas que vão começar a criar também um outro grupo social que vai consumir a moda vamos dizer assim né?
0: e são esses mercadores e comerciantes que viajam de um lado para o outro espalhando tanto a base cultural deles quanto as doenças né
1: é eu pensei a mesma coisa é, os comerciantes eles Levavam, eles, eles eram responsáveis por esse trânsito de produtos, mas a gente também tem que entender que, de certa forma, eles podiam ser responsáveis pelo trânsito de bactérias, né? Vírus e coisas que iam junto com esses produtos. É claro que um mercador com um baú com certeza carregava ratos, carregava né, insetos e uma gama de coisas que a gente não tem nem imaginação. Mas esses, esses, essas pessoas levavam, vamos dizer assim, as novidades do mundo né, para outras localidades mais remotas. Porque a gente tem que pensar nesses processos né, de, de difusão das coisas com um tempo muito diferente do que a gente pensa hoje, né?
0: E eles levavam todas as novidades, até as novidades, as últimas tendências em vírus e bactérias.
1: <risos> <risos>
0: Legal tudo isso, sobre viagens e tudo mais. Agora, me conta uma coisa que eu tenho muita curiosidade. É uma imagem que retornou recentemente aquela dos médicos da praga, né? Os médicos da peste bubônica que usavam uma roupa que tinha um bico parecendo um passarinho. O que que rolava com essa roupa? Por que que eles usavam uma roupa desse jeito?
1: Sim, eu tava até lendo sobre isso. Um, um, esses dias que esse, esse assunto voltou, né? Essas imagens voltaram a aparecer, né? Na internet ah, também. Né? É interessante que esse, esses médicos, né? Esses plague doctors, né? Que a gente pode chamar. Eles tinham esse, esse, esse acessório inusitado, né? Que é essa máscara com bico. Que parece uma coisa assim. Que já vira até filme... Parece item de filme de terror, né? Mas, mas, ah. é, mas na verdade ele tinha uma função muito curiosa: que na verdade, é, além de proteger, né, é claro, o, os médicos do contato com, com essas bactérias e vírus, o interessante é que a ponta dessas máscaras era feita para colocar perfumes, né, essências, para que essas pessoas não tivessem, para esses médicos não tivessem contato também com o mau cheiro das cidades e o mau cheiro né, das pessoas doentes, dos corpos em putrefação e por aí vai, né. Então eu estava pesquisando, por exemplo, se usava tomilho, erva cidreira, cânfora, cravo, mirra, pétala de rosa. Tudo isso era utilizado na ponta dessas máscaras exatamente para que se mantivesse um cheiro agradável nessas situações tão problemáticas aí, né, que a gente vive. Porque a gente tem que pensar que a nossa sociedade ela começa a pensar em higiene e saneamento básico. Do, dos 1700 para frente, né, então a gente vai ter longos períodos onde as noções de higiene vão ser muito diferentes das nossas, né, e é bem curioso, porque esses médicos, além disso, eles usavam capas, né, bem é, é, longas, né, e bem volumosas, que também protegiam o corpo, mas aí existe essa discussão, porque geralmente os tecidos eram muito pesados, e tecidos também, claro, de fibras naturais, que... A, a, facilitam a propagação né, de bactérias, de, de alguns tipos de fungos, né, até também piolhos, né, coisas que ficavam na roupa das pessoas, isso era algo comum. Também as pessoas usavam muita pele, né? mas esses médicos também tinham uma coisa curiosa, que eles andavam com uma varinha, que era exatamente para afastar as pessoas... No, ...na hora do contato físico... ...então ninguém poderia chegar perto deles... ...porque eles tinham uma varinha... ...seria super bem utilizada hoje... ...para gente ir no supermercado... No ...para você manter uma distância mínima da pessoa... ...então eram dois acessórios... ...que os médicos geralmente usavam... ...durante essa peste... ...eram as, as máscaras com bico... ...porque se colocava o cheiro no bico... ...para, de certa forma... Es ...esconder um pouco né, a realidade... ...tão ruim, né, olfativa do momento... E também usavam as varinhas para se manter distante dos pacientes, das pessoas com, com esse problema, para não serem infectados, né?
0: Então, gente, o cenário era esse, desesperador, as pessoas não conheciam os micro-organismos, e pensa só, que elas só tinham várias vezes uma só roupa para usar, às vezes nem tinham roupa, isso significa que não rolava uma lavanderia lá muito frequente, quiçá rolava uma lavanderia. Então elas tomavam até banho com a roupa que elas estavam usando. Quando elas tomavam, né? Enquanto isso, a peste se espalhava até pelos animais. Isso afetou vários rebanhos de vacas, porcos, cabras e ovelhas. O que, aliás, levou até uma baixa na produção de lã pela Europa. Esse material virou uma raridade na época, o que piorou ainda mais a questão da quantidade de roupas disponíveis porque não tinham têxteis para fazer as roupas. Quer dizer uma verdadeira tragédia, né? então as pessoas ficavam doentes, elas não faziam a menor ideia do que, de como aquilo estava acontecendo, elas acabavam se voltando à religião e se culpavam, diziam que Deus as estava castigando por seus pecados, um horror, uma bagunça. Agora, na época da gripe espanhola, apesar de também ter sido uma pandemia de proporções terríveis, a coisa foi diferente. Ela aconteceu muitos séculos depois da peste bubônica, quando o mundo já tinha hábitos de higiene um pouco melhores e já se sabia da existência das bactérias e de outros micro-organismos. Essa pandemia aconteceu mais ou menos entre janeiro de 1918 até dezembro de 1920, e eu digo mais ou menos porque durante a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, já haviam relatos de soldados doentes. E foi a guerra que complicou essa história, porque os países que estavam guerreando se recusavam a noticiar essa doença para não baixar a moral das tropas. Inclusive, nem de origem espanhola essa gripe era. O que aconteceu é que a Espanha não estava participando da guerra, então foi o primeiro país a noticiar mortes pela doença. Daí o nome, gripe espanhola, que foi a primeira manifestação de um vírus cujo nome não é estranho para nós, H1N1. Sim, foi a primeira vez que o H1N1, aquele da gripe suína, apareceu assim, contaminando gente à torta direito, em larga escala. Aliás, um parêntese, essa semana eu li um artigo muito, muito bom que relaciona pandemias ao agronegócio, que eu vou colocar entre os links da semana para vocês lá no meu Twitter, eu sou arroba Santa Helena por lá. Agora, continuando, tem várias teorias para a origem da gripe espanhola. Tem gente que fala que ela surgiu na China, tem gente que fala que ela surgiu no Reino Unido... Tem muita gente que fala que ela surgiu lá no Kansas, nos Estados Unidos, e essa é uma das teorias mais defendidas pelos estudiosos, porque fala que ela surgiu entre os rebanhos de porcos lá do Kansas. E ela primeiro era uma gripe suína, que depois evoluiu para os homens, né? ela passou ali para os homens devido ao contato humano, e aí os homens, no caso, eram soldados que estavam indo para a Europa, para lutar na Primeira Guerra Mundial e eles acabaram contaminando várias outras pessoas que estavam ali em volta. E assim como hoje com o coronavírus, assim como na época da, da Rota da Seda, lá com a peste bubônica, a gripe espanhola também ela foi a facilidade de transmissão dela foi potencializada... pelas viagens que estavam acontecendo nessa época... era uma época de muita efervescência cultural... era uma época em que... a Belle Époque estava assim, no seu período final... já estava ali... quase acabando... mas os transportes modernos... eles estavam começando a entrar em alta, né? começando a facilitar a vida... tanto dos soldados que estavam lutando nas guerras... como dos marinheiros... e até de viajantes civis... Ajudaram, que ajudaram a espalhar essa doença. Então, por que, que ela foi uma das pandemias mais mortais... da história da humanidade... tendo eliminado mais ou menos 100 milhões de pessoas... que foi a estimativa da época? Né? Esses números podem variar. Mas ela foi essa pandemia tão mortal desse jeito... Porque o que que acontecia? Os soldados que estavam mais ou menos doentes, eles continuavam lutando na guerra e acabavam morrendo por ali. Agora, os soldados que estavam muito, muito doentes, estavam contaminados com mais cepas mais perigosas, vamos dizer assim, desse vírus, eles eram colocados nos trens abarrotados, os trens superlotados, e eram mandados de volta para casa. E quando chegava lá, eles acabavam contaminando cada vez mais gente. Então, era um verdadeiro terror. Tá, até aí tudo muito ruim, tudo muito horroroso, mas eu quero saber mesmo de uma outra coisa. Fernando, como é que as pessoas se vestiam nessa época da gripe espanhola? Esse período
1: já do, do final do, dos 1910, ele tem como principal característica já a adesão dos trajes que a gente chama de trajes utilitários. Então, a gente tem o um período da Belle Epoque, que é muito conhecido, né, até no Brasil, por causa dessa efervescência econômica do café, da borracha na Amazônia, né, e que talvez lembre muito esse início de século. Mas quando a gente pensa no final dos 1910, a gente já está começando a falar dos trajes que seguem a influência dos uniformes militares. Então, a guerra, né, a partir de 1914, ela vai trazer várias modificações para os trajes vamos dizer assim, do, das pessoas, do, do traje do dia a dia, né? os trajes cotidianos, então a gente vai ver muito trajes com tecidos mais é, encorpados, tipo sarja, que eram tecidos muito fabricados para a guerra, então se tornaram mais populares, o uso de adereços como bolsos, lapelas, que trazem esse lado mais funcional e utilitário para as roupas, né? E, mas ao mesmo tempo a gente também tem uma influência oriental nesse período, graças ao estilista Paul Poirier que vai trazer as influências orientais para a moda, né? então ele vai trazer muito os trajes, as calças harem, ele vai trazer os trajes de influência é, é, nos kimonos orientais, então é curioso a gente ter um pouco, a moda da época ela se divide um pouco nesses dois universos, um universo ainda de resquício da Belle Époque. A gente sabe que a Belle Époque ela é um estilo muito ligado às rendas, ao uso de muitos acessórios como leques, chapéus, né, é, sombrinhas, luvas, tudo muito delicado, muito rico, porque mostrava muito o período de efervescência econômica, né, que a sociedade tanto na Europa quanto nas Américas vivia. Mas a gente vai ver já nesse, nessa segunda, vamos dizer assim, dos 1914 para frente uma busca maior pela simplicidade. Né? Existe muito durante a guerra essa necessidade de simplificar os trajes como uma forma também de não ostentar num período onde a sociedade vive é, dificuldades econômicas. Né? Então isso acaba trazendo outras características. Então a gente consegue trazer um pouco desse militarismo e funcionalidade para os trajes, né?
0: E dá para considerar que a Primeira Guerra Mundial colocou um ponto final nessa época tão efervescente culturalmente que foi a Belle Époque?
1: Ah, com certeza. É, dentro da história da moda, inclusive os livros de história da moda que gostam de datar, assim, bem os períodos, eles terminam o período da Belle Époque em 1914. E aí eles já iniciam o que a gente chama de período de... Alguns chamam de modernismo, por causa que a gente vai ter muita influência na arte moderna, no cubismo. O próprio surgimento da Coco Chanel no final desse período também. É durante a Primeira Guerra Mundial que a Coco Chanel começa a colocar as suas ideias no mercado francês, que são ideias de trajes mais funcionais, inspirados em uniformes. Né? Então tudo isso pode... Sem dúvida a gente pode entender que a Primeira Guerra... E também esse período né, da gripe espanhola faz com que as pessoas é, recorram a trajes mais simples e menos ostentatórios, como eram os trajes da Belle Epoque, né?
0: Agora, nessa época, já dava para chamar de moda, diferente da Idade Média? Já, a gente pode falar, assim, é, de forma
1: bem certa, a gente pode considerar que o sistema da moda, como a gente conhece hoje, no século 20 e 21 ele surgiu a partir do século XIX então é no século XIX que os franceses vão realmente estabelecer esse sistema da alta costura das roupas prontas dos grandes magazines então todos esses elementos dão de certa forma a estrutura do que a gente tem como um sistema da moda então a gente pode dizer que a moda já está estruturada na sociedade de forma na sociedade ocidental de forma bem completa, vamos dizer assim de forma bem abrangente desde a segunda metade do século XIX, então aí no início do século XX a gente está vendo bem esse momento. Tanto que também a popularização dos jornais, tudo isso vai fazer com que as pessoas tenham um contato cada vez maior com as informações de moda, porque a gente tem que pensar o sistema da moda por três vieses, que é a ideia da produção, ou seja... Pessoas que produzem não só tecidos, mas como confeccionam peças e elementos que vão ser usados por isso. Um universo da comercialização, que são as lojas de departamento os ateliês, né? E também a ideia da divulgação da moda, né? Que são os jornais de moda, né? Todo esse contexto de, de ilustrações de moda que se difunde nesse período, que faz com que esse sistema, esse conjunto, vamos dizer assim, né? Que os franceses são, de certa forma, os grandes... É, ditadores disso até o século 20, ele já está bem estruturado.
0: E como você falou que produção era um dos pilares da moda nessa época, como é que eram produzidas as roupas na época da gripe espanhola? É, a gente tem
1: vários... A gente pode pensar é, de formas diferentes, né? A gente, primeiramente, a gente tem o, 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 talvez o que mais se comenta desse período, que é a ideia da alta costura, né? Então, a alta costura é um... um processo produtivo que é muito exclusivo ainda de um grupo selecionado de pessoas né, que tem um poder aquisitivo alto, e esse processo de produção, ele tá muito ligado a roupas feitas sob medida, que é o que a gente tem já se popularizando nesse período. A gente começa a ver também no século XIX, o início do processo das roupas prontas, mas a gente chama de roupa pronta, a gente não vai chamar ainda de preta-porter, né, ou ready-to-wear, que seriam Termos que vão surgir já na, a partir da Primeira Guerra Mundial, que é quando a gente já começa a ter as roupas padronizadas. Então, no século XIX, a gente começa a encontrar já disponível no mercado roupas prontas. Ou seja, você tem roupas geralmente que você compra ou em tamanho pequeno ou em tamanho grande. E você ou algum ateliê vai, né, alguma costureira vai ajustar isso para o seu tamanho. Ainda existe muito o hábito de comprar os insumos, ou seja, os tecidos, os aviamentos, para produzir as suas roupas. É no período da Primeira Guerra Mundial que a gente começa a ver os primeiros esforços para se criar uma padronização de tamanho. Mas essa padronização só vai acontecer na Segunda Guerra Mundial. Que é quando a gente vai conhecer essa padronização que a gente entende hoje, né? De tamanhos 38, 40, 42, e onde a sociedade vai se acostumar mesmo a já comprar suas roupas e prontas. Essa é, na verdade, no Brasil não aconteceu até hoje, né?
0: <risos> Agora, uma última pergunta, Fernando. Será que aconteceu uma coisa parecida com a peste bubônica nessa época? De que as roupas ajudaram a proliferar as doenças? Ou será que foi o contrário? Será que as pessoas passaram a se vestir de um determinado jeito por causa da doença? Tipo, como a gente está fazendo hoje, com o uso de máscaras? É, eu
1: acho que, eu acho que na verdade, é, talvez... Como as roupas já vinham num processo de mudança, né, numa busca de uma simplicidade, uma funcionalidade maior, né, lembrando essa ideia dos uniformes, eu acredito que não necessariamente a peste tenha modificado as roupas. Elas já vinham participando desse processo de modificação e é interessante pensar que, na verdade, assim, existem algumas adaptações como o uso das máscaras, né, o que é até curioso, porque eu estava fazendo uma pesquisa quando tu me falaste do tema, e eu encontrei muitas imagens de mulheres usando máscaras é, nesse período da gripe espanhola, e existia uma, uma coisa quase oriental nessas máscaras, porque as máscaras elas começavam na região do rosto, aqui no, no nariz, né, da boca, e elas iam descendo como uns véus, assim, quase véus de odalisca, sabe? É interessante pensar que isso talvez possa ter uma influência... ...também desse orientalismo que tinha acontecido na moda desse período, né? Mas eu não sei te dizer até que ponto, é, de certa forma, a gripe modificou as roupas. Ela criou essas adaptações, que também tem a ver um pouco com as roupas que já vinham da guerra. Na verdade, duas coisas se uniram, né? Porque eu acho que a roupa da guerra, ela já trazia um fator de proteção, um conjunto mais utilitário, tecidos mais resistentes, proteção para chuva, que, de certa forma criaram peças que parecem peças vamos dizer assim mais funcionais até para esse momento. Eu acho que como isso já vinha ocorrendo antes da, dessa crise da gripe espanhola, a única coisa que a gente vê mesmo se modificar é o uso desses textos para a criação das máscaras, que é até interessante a gente pensar que devido à crise das máscaras que a gente vive agora né, no, no coronavírus, a gente já está vendo um movimento global de produção de máscaras de tecido. Né? só que dentro desse padrão de máscara que a gente já conhece, dobradinha, costurada na lateral, mas naquele período os tecidos, é, eles eram utilizados para criar essas máscaras meio odalisca né? Umas máscaras completas que protegiam toda essa região do rosto até o pescoço. Então eu acho que a gente vê é, de certa forma é como se a sociedade já estivesse num processo de modificação das roupas e a gripe chuanola talvez possa ter trazido uma simplificação ainda maior, né? Porque, claro, roupas muito é, rebuscadas, roupas muito cheias de rendas, detalhes, são roupas que geralmente você não lava. Isso é muito interessante a gente pensar, voltando até um pouco para peste bubônica. As pessoas com essas roupas de pele, com bordados, imaginem roupas com fio de ouro, você não vai lavar roupas com fio de ouro, né? Então, é, a sociedade foi criando cada vez mais essa consciência relacionada à higiene, e a funcionalidade da roupa tem um pouco a ver com isso. Então, eu, eu, talvez podemos pensar que a sociedade teve sorte de já estar num processo de funcionalismo e simplificação das roupas do que necessariamente uma grande mudança drástica né, dentro disso. Eu acho que isso é mais, mais fácil da gente tentar perceber. Porque não existe historicamente no livro História da Moda algo que seja, vamos dizer assim, uma uma inovação, uma criação que seja atribuída a esse momento da gripe espanhola, mas ao momento da guerra é considerado todas as atribuições desse modernismo, desse utilitarismo do início do século XX.
0: Para você que também não tá conseguindo visualizar direito, eu vou fazer uma galeria no Pinterest só com essas referências de roupas, de vestimentas, da moda, na época da gripe espanhola. Inclusive com as máscaras, tá bom? Fernando, então é isso. Quero muito que você volte pra gente fazer um especial de Belle Epoque aqui, pra falar mais sobre a história da moda. Eu adorei esse episódio. E já vamos colocar aqui a tua volta na agenda do Estilo Possível. Obrigada mesmo.
1: Tá ótimo, amiga. Obrigado, Marina, pelo convite. Foi um prazer comentar, espero ter ajudado aqui um pouco nas informações, né?
0: E se as pessoas quiserem te seguir e saber mais sobre o teu trabalho, o que, que elas fazem? Onde que elas buscam?
1: É, basicamente, Instagram, fernandoage, H-A-G-E, né, fernandoage. Eu tenho um, 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 tipo, um blog, portfólio com alguns artigos meus, que é o fernandoage.weebly.com. Então, quem quiser conhecer um pouco mais das pesquisas, o que eu já publiquei, coisas assim, você dá para encontrar nesse site. Mas, basicamente, rede social, sempre procurando o Fernando Age, com H, né? h a g -E. Então, a gente consegue achar um pouco do que eu ando produzindo aí. E pode chamar quando quiser, qualquer tema, a gente... <risos> a gente vai atrás, pesquisa e ajuda no conteúdo. E parabéns pelo podcast, que eu adoro e acho maravilhoso a gente ter um, um conteúdo desse na internet.
0: Oba, obrigada, Fernando. E é isso, gente. Esse foi o episódio dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Preparei com todo carinho para vocês aí. Mandem comentários. Continuem mandando lá no nosso Telegram. É só procurar por estilo possível na busca do aplicativo do Telegram e mandar seu áudio ou sua mensagem por lá. Ou me manda e-mail no estilo possível @gmail.com para me falar o que, que você achou do episódio e também para dar sugestões de novos temas, novas pautas pautas pra gente tentar fugir um pouco desse tema pandemia já que tá todo mundo né, saturado desse tipo de informação beijo e até semana que vem